0: Heute haben wir für euch mal wieder ein sehr spannendes Interview vorbereitet, seit längerem mal wieder hier jemanden im Dialog und zwar rund um das Thema Shop-Optimierung und das mit niemand geringerem außer dem wunderbaren Samuel Hess, ein sehr guter Freund und Kollege von mir, einer der führenden Experten, wenn es um das Thema Conversion-Rate-Optimierung geht, hat schon sehr namhafte Marken betreut wie Snox, Purelei, Gottberg, Nikin, Rosenthal und viele mehr. Und wir sprechen heute über die einzelnen Etappen und die Bedeutung der Shop-Optimierung. Je nachdem, ob ihr gerade bei Null steht oder schon Millionen Umsätze macht. Wir gehen das Thema von der Pike auf einmal durch. Und insofern würde ich sagen, wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der heutigen Episode. Und ab geht das Intro.
1: Herzlich willkommen im Social Marketing Podcast. Dein E-Commerce Podcast für Online-Händler und digitale Vorreiter.
0: Also, meine Lieben, herzlich willkommen auch zu diesem kleinen Sonderexkurs tatsächlich diesmal. Ich habe hier rechts an meiner Seite den Samu. Hallo, Mal Samu. wieder. Mal wieder. Es <lacht> mir eine Ehre. Wir sind gerade hier auf einer Mastermind tatsächlich schon seit einer Woche inzwischen. Ne? Und der Samu und ich, wir saßen gestern am Tisch und haben uns Gedanken gemacht über die Bedeutung von Conversion Rate Optimierung, also dem Aufbau eines verkaufsstarken Shops und was für Phasen oder Etappen es überhaupt gibt, welche Rolle das A-B-Testing da eigentlich spielt und ja in welchen ja, Stufen, wie gesagt, man das wie betrachten muss. Und sind tatsächlich aufgrund der Tatsache, dass der Samo jetzt schon eine ganze Weile A-B-Testing für sehr, sehr namhafte Online-Shops macht und wir bei uns jetzt auch schon inzwischen über 130 Online-Shops begleitet haben, auf ein paar Erkenntnisse gekommen, die wir, glaube ich, jetzt heute mal gerne mit euch teilen wollen. Vor allem, weil die auch evergreen sind. Bedeutet, die sind eigentlich allgegenwärtig relevant. Egal, was sich so am Markt tut. Ne, das Kann bleibt so mehr oder weniger so. Und insofern würde ich sagen, starten wir doch mal so rein, dass du, Samu, noch mal ganz kurz erklärst, was denn überhaupt ihr den lieben langen Tag treibt und vor allem, was auch deine Berechtigung ist. Ja, was wir, wir machen
2: nichts anderes, als wir... Größere Online-Shops AB zu testen. Also so unsere Kernkunden oder Kernzielgruppe, wo wir optimieren, sind so Shops, die zwischen 5 und 100 Millionen Umsatz im Jahr machen. Ähm, also schon auf einem relativ großen Scale. Und wir machen das Ganze seit zweieinhalb Jahren, also wirklich nichts anderes. Äh, haben, glaube ich, zwischenzeitlich 1000, 1100 AB-Tests so oder so durchgeführt. Ähm, und haben ein paar Sachen rausgefunden und so auch ein paar Sachen gelehrt, gelernt, ab wann es Sinn macht zum Testen und ab wann nicht.
0: Genau, und ich glaube, das Spannende an der Stelle ist auch, dass. Dass jetzt nicht irgendein Hokus ist bei euch, sondern sehr, sehr, sehr wissenschaftlich, auch mathematisch ja. angegangen
2: wird, richtig? Kann man so sagen. Also, wir rechnen uns alles durch, ähm, wo viele auch nicht wissen, so A-B-Test ist nichts anderes wie Zufallsexperimente. Und wenn man in der Schule früher aufgepasst hat oder im Studium, dann weiß man, dass das Ding gibt, das Statistik heißt. Äh, und wenn man das nicht verachtet, dann stimmen die Ergebnisse nicht. Und in einem Business soll es jetzt nicht so sein, dass du einfach irgendwie mal durch Zufall denkst, dass es besser ist, sondern sollst auch wissen, wenn du was testest und änderst, dass es wirklich besser ist.
0: Und das mit einer gewissen Signifikanz, ja. Und das ist super spannend, weil da gibt es tatsächlich gerade im Direct-to-Consumer-Markt in den verschiedenen Verticals, generell im E-Commerce, super viele Missverständnisse. Tatsächlich auch Dienstleister, die ganz schön gefährliche Sachen machen. Ich denke, das wird im Laufe des Gesprächs jetzt noch ein bisschen besser klar auch. Und äh, was der Sam und ich gemacht haben und weswegen ich auch den Zettel hier tatsächlich in der Hand halte, ist, dass wir mal ein bisschen gebrainstormt haben und ja wie gesagt die einzelnen Etappen von Online-Shops und die Bedeutung von Conversion-Rate-Optimierung beziehungsweise wie wir es gestern genannt haben ist eigentlich die Experimentation ja. ja so haben wir es haben wir es gestern schon genannt ne dass man da dass man ein bisschen ausklammert dieses CRO-Thema sondern eher darüber spricht hey wie experimentiert man denn richtig und ab wann kann man das tun und wir haben das tatsächlich jetzt mal unterteilt wirklich von Null auf, ja, man fängt an, in den Direct-to-Consumer-Bereich reinzugehen, bis zu, machen mal 30.000 Euro Umsatz, wir haben dann einen guten Product Market fit, dann hinzu, wir machen mal den ersten sechsstelligen Umsatz, ja, das heißt, wir haben grundsätzlich was gefunden, was gut funktioniert, ja. ne, hinzu, okay, jetzt können wir uns dann langsam aber sicher ab einem gewissen Punkt Gedanken über A-B-Testing machen, und auch ab wann man das tatsächlich dann mal auslagern kann und wie das Sinn macht. Und durch diese Etappen würden wir euch jetzt gerne mal durchbegleiten. Ich glaube, das ist das Sinnvollste und auch Wertvollste, was wir an der Stelle mal machen können. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an bei Null. Wir haben einen frischen Shop. Ja. AB-Testing noch gar, gar keinen Sinn. Gar keinen <lacht> Sinn. Also 0,0. Ja. Und wir müssen das Ganze jetzt eigentlich erstmal sehr holistisch betrachten. Ja. Ne? Generell, also, Fokus auf.
2: Erstmal die Company validieren. So, genau. vielleicht noch ein paar Worte, wo ich dazu sagen mag. So, Commercial Optimierung ist ja so das Schlagwort. So, jeder denkt immer, geht nur darum, die CA zu optimieren. Aber eigentlich testet es ja immer nur, ob was funktioniert oder nicht, ob du wächst. Und wenn du jetzt klein bist, sagen wir, ich glaube, wir haben 0 bis 30.000 gesagt. Ist scheißegal, ob du in deinem Shop äh, eine Headline änderst oder nicht. Das wird jetzt nicht äh, der Switch sein, der dein Produkt auf einmal zum Fliegen bringt. Ja. <lacht> Sondern halt wirklich, du musst einfach. Genau. Bei dir ist ja so, Angebotsstruktur, Kundenverständnis, dass du das alles verstehst. Genau. Und da kannst du auch meinen ganzen Shop umschmeißen und einfach alles Mögliche testen, bis ja. du mal Product-Market-Fit hast. Aber da granulare AB-Tests zum Fahren ist, komplett genau. Overkill und... Absolut nicht effizient. Ja,
0: also der größte Hebel an der Stelle, was wir immer herausfinden, ist tatsächlich, dass viele Leute stehen bleiben beim Definieren einer Persona. Ja, aber die Brigitte 36 äh, aus der Großstadt, die am Wochenende gerne Yoga macht, ist halt an der Stelle auch nicht die Lösung eures Problems. Das ist halt vielmehr wirklich ein extrem gutes Verständnis dafür, was im Markt wirklich gerade an Problemen sorgen, Wünschen existieren und wie ihr im Prinzip ja den Kopfschmerz, den die Leute haben, mit einer Kopfschmerztablette lösen könnt und der Match zwischen beiden das ist dann der Product Market Fit. Wenn man das dann auch noch hinbekommt über so einen Kanal wie zum Beispiel Facebook, ja, dann kriegt man das auch hin, ohne dass die Leute proaktiv danach suchen. Dann ist das schon mal ein ganz gutes Indiz. Und da kann man dann mal anfangen, so grob einfach mal das Angebot zu validieren. Ne? So. Also
2: kurz gefasst, eigentlich Hypothese, also erstmal testen das eigentlich Unternehmen. Hypothese, wenn wir Produkt XY folgendermaßen vermarkten, dann verkaufen wir es, weil es Problem XY für Leute irgendwie löst oder weil es einfach angenommen wird am Markt, whatever. Also sehr, sehr oberflächlich und extrem große Hypothese eigentlich.
0: Genau. So, und dann kommt man an den spannenden Punkt. Da hat man tatsächlich, vielleicht sogar auch mit ein bisschen Profit schon, ja, ein System aufgebaut, ein kleines System. Das ist jetzt noch nicht signifikant, was da dazwischen passiert, zwischen der Produktseite und dem Warenkorb. Ja. Ähm, da muss schon einiges passieren, aber das kann man tatsächlich hochdrehen bis auf den ersten sechsstelligen Monatsumsatz. Und ich denke, das ist dann die nächste Etappe, und wer hätte es gedacht, selbst da, bis 100, 150.000 Euro das Monatsumsatz, Sinn. macht es immer noch keinen Sinn, AB zu testen, ne? ja, sondern wir legen den Fokus immer noch auf die Dinge, die wirklich sehr, sehr umsatzwirksam sind. Ähm, wenn wir mal 1500 Transaktionen haben, so circa 100.000, 150.000 ja. Monatsumsatz, ja, kommt natürlich auf den Warenkorb an. Wie lange dauert das denn dann, bis so ein Test wirklich signifikant wird? So.
2: Kann schon so gute 12 bis 16 Wochen dauern, vielleicht ja. auch mal 30. Ja, wir haben es gestern hier mit ein paar Leuten durchgerechnet, die auch ja. schon drüber sind, aber ja. genau, wir, das sind sind wir sind hier beim halben Jahr teilweise.
0: Genau. Ne? Also In wir haben hier echt tolle Gründerpersönlichkeiten mit dabei. Den Julian von OneMate, ähm, der Dominik von Ocean Mater. Und haben das alles mal wirklich sehr, sehr wissenschaftlich angegangen. Und bei auch diesem Scale, ja, wenn du schon ein Team dabei hast und wirklich einige Dinge verstanden hast, macht es immer noch Sinn, den Fokus einfach auf das Scaling zu legen, im Sinne von mehr versuchen, die Leute reinzuholen, zu überzeugen und so weiter und so fort. Ja. Und klar, das, da gehört auch AB-Testing dann irgendwann mal dazu, aber, aber der nicht, große, an nicht, nicht an dem Step. Nicht wissenschaftlich, sagen wir es mal so.
2: Ne? Was hier vielleicht relevant ist und man betrachtet halt das ganze Unternehmen wieder so, man hat jetzt ein Product Market fit und dann du überlegst du, okay, wenn wir jetzt noch das ganze Retargeting besser machen, die Leute, die eh schon abspringen, ja. wenn wir die mit, keine Ahnung, die haben, wissen nicht, ob Versand kostenlos ist, dann ist im Retargeting erst in den Abandoned Card Flows, etc. Und dann baust du erstmal das auf und probierst absolut nochmal die CR nach oben zu bringen, weil ist ja irgendwie auch logisch. Wenn die Leute abspringen, so irgendwas fehlt noch, die haben was in. K kopf gelegt, whatever. So, die probierst du dann zurück zurückzuholen. Das ist auch wieder Hypothese. Wenn wir die mit irgendwie den Einwänden wieder abholen, dann steigt sie eher, weil mehr Leute zurückkommen, qualitativer Traffic drauf ist. Aber es macht noch immer absolut keinen Sinn, jetzt zum Sagen, wir testen auf der PDP irgendwie einen grauen Produkthintergrund, äh, weil das das Produktwertiger dar darstellt. Das sind Abflüsse die im 2-3%-Bereich sind. Und da hast du Tests, die dann 16-30 bis 30 Wochen laufen bei der Größe. Das hat noch immer gar keinen Sinn, hier zum Testen
0: das Risiko an der Stelle vielleicht auch nochmal interessant. Ähm, ja, das ergänzen. Risiko.
2: Also, was man da sagen muss, das hört sich jetzt vielleicht konträr an. Ähm, an der Stelle, wenn ihr profitabel verkauft, ihr habt kein CR-Problem. Ja. Also, wenn ihr jetzt irgendwas am Shop verändert, das Risiko liegt hier noch immer bei so 700.000 Euro pro Änderung. Äh, das heißt, wenn ihr eine Änderung bei 150k macht, ohne die zum Testen, kann es euch 700.000 Euro kosten. Also nicht nur die Entwicklungskosten für das Feature, wo ihr macht, sondern auch noch Opportunitätskosten, die er nicht messt, weil ihr Umsatz verlieren kann theoretisch. Ja,
0: das ist tatsächlich super verrückt. Also wir fahren da immer ein bisschen so dieses Mindset Beat the Control. Und das im Sinne von tatsächlich etwas holistischer betrachtet. Nicht so granular, wie tatsächlich Samu jetzt schon gesagt hat. Und dann könnt ihr, wie gesagt, allein über einen Kanal, wie zum Beispiel Facebook man sieht es ja hier auch am Julian, ja, wirklich auf mittlere sechsstellige Monatsumsätze tatsächlich kommen. Und äh, das ohne AB-Testing.
2: Ja. Und ohne, dass der Shop, also wenn der Shop steht, dann einfach nichts dran ändern zu. So, das ja. funktioniert. Ja. Da auch nicht überlegen, genau. was wir ja. oft mitbekommen, wo ich äh, immer nur Kopfschütteln bin, wenn Leute sagen, yo, äh, Shop läuft, jetzt ist ein neues Theme, das gefällt uns nicht mehr. Größter Bullshit, den man machen kann. Weil euer Shop funktioniert ihr habt kein Problem.
0: Ja. Genau, Das sagen wir auch immer, ja, ähm, da fliegen herum, krank. <lacht> Sagen wir auch immer, ja, ähm, wenn wir in den Gesprächen mit unseren Kunden sind. Ähm, fragen wie: ja, Könnt ihr mal über den Shop schauen? Könnt ihr mal dies? Könnt ihr da? Seht ihr da irgendein Problem? Da fragen wir immer erstmal: Hey, gibt es denn überhaupt ein Problem? Existiert das denn faktisch überhaupt? Ja, kann man das definieren? Und falls nicht, dann ändern wir nichts an einem funktionierenden System. Und dann gilt es, gerade wenn man dann in Regionen mal kommen möchte von so einer Viertelmillion im Monat, dann auch am Ende des Tages ist der größere Hebel vielleicht den Fokus aufs Produkt, auf die horizontale und vertikale Skalierung zu legen. Produkte zum Beispiel. Richtig, genau. Anstatt äh, irgendwie kleinteilig irgendwie zu testen. So. Nichtsdestotrotz kommen wir dann in eine Region, sagen wir mal Viertelmillionen und Viertelmillionen im Monat. Ist schon gut. Da haben wir dann schon gut Transaktionsvolumen. Ja, da wachsen wir dann langsam in eine Richtung, wo man sagen kann, wir haben ein richtiges Unternehmen. Man ist auch kein Selbstständiger mehr. Man ist ein Unternehmer geworden tatsächlich. Ja. Ja, ein kleines Team. Und... Ähm, da gibt es jetzt, glaube ich, einen relativ spannenden Punkt, wo man sagen kann, dass im D2C-Bereich ja tatsächlich was sehr Spannendes eigentlich kriegsentscheidend ist und das ist Geschwindigkeit. Ja. ja? Und Geschwindigkeit könnte man sich jetzt an der Stelle tatsächlich einkaufen, eigentlich ja. mehr oder weniger,
2: oder? Also, ähm, was man machen kann, ab 250, 300K-Rumlinierung kannst du machen zu testen. Allerdings hat man extrem lange Test Testlaufzeiten, heißt, man muss auch damit rechnen, Machst du mal zwei, bei der Größe zwei Tests im Monat, heißt 24 Tests im Jahr, hast du normalerweise 30% Winrate, aber ich hast halt erst maximal so nach einem halben Jahr Ergebnisse, mhm. aber das kostet es halt locker mal 60, 70, 80.000 Euro im Jahr. Ja. deshalb Wenn man hier dann wirklich drauf aus ist und so schnell dass die Konkurrenz wachsen mag, kann man mit dem Gedankenspiel das zu so machen, aber man muss halt auch abwägen, hau ich jetzt lieber 60, 70.000 Euro in Facebook rein, gehe auf 400k hoch, ja. habe dann bessere Effekte, wo ich dann testen kann oder ja. mag ich jetzt direkt den Speed aufbauen und testen, deshalb dann ja, gestern darüber gesprochen, viel oder es gibt ein paar Companies, die vc backed sind. Da ist jetzt 60.000 für einen VC, ist jetzt kein großes Geld. Genau. So der sagt halt: Ey, wenn wir dadurch im Jahr noch mal 200.000 Euro mehr Umsatz machen, rechnet sich zwar weil da vielleicht auch zu den Zahlen, dass ihr so ein Gefühl bekommt. Normalerweise bei 24 Tests im Jahr, äh, Average dürften so sieben Tests sein, die Winner sind. Bei plus minus 5 Prozent sind wir, also mach nochmal einen Test an Uplift. So ganz im Schnitt haben wir unsere ganzen Tests mal ausgewertet. Das heißt, mit jedem Test auf 2,5 Millionen machst du 5% Prozent Uplift, das siebenmal im Jahr und dann rechnet sich das Ganze. Aber genau. du siehst es halt nicht von heute auf morgen. So AB-Testing ja. ist immer extrem langes Investment. Je mehr Tests du machst, desto schneller wird der Online-Shop besser, desto schneller wächst du. Genau. Aber da muss man sich halt wirklich überlegen, ab wann macht es für mich Sinn. Genau. Und wenn es so ist, dass du 70k in Facebook reinballern kannst und du machst eine Million draus, das wir es mit AB-Testing nicht machen.
0: Ja. Gute Effizienz dann an der Stelle. Ja. auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Nein, auf jeden Fall, Ja, Testing-Mindset an der Stelle ist einfach ein Investment, das dauert ein bisschen ja, und äh, hört man ja auch ganz gut heraus und dann hat man vielleicht auch mal die halbe Million tatsächlich geknackt, ja, weil man im richtigen Moment den Fokus auf die richtigen Dinge legt. ja Vielleicht eher bevor das Testing kommt, Fokus auf Product, Fokus auf Scaling, Fokus auf funktionierende Systeme, auch ein bisschen das Team. Und die Prozesse sind an der Stelle natürlich eine wichtige Thematik. Und wenn man dann mal eine halbe Million erreicht hat, ich denke, dann kommt man auch an einen Punkt, da kann man sich dann wirklich dann über professionelles A-B-Testing ja. Gedanken machen. Ne? Das ist dann der Punkt, wo du eigentlich reinkommst und sagst, hey, jetzt kannst du mit gutem Gewissen auch an Unternehmen rantreten oder mit ihnen sprechen und sagen, hey, das, was ihr tut, das wird langfristig definitiv einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit ja. zu einem Uplift führen, wenn man es über eine Weile lang durchzieht. Ja? Und äh, genau, vielleicht willst du jetzt noch mal ganz kurz erklären, was denn dann passiert, so bei einer halben Million. Also was sind denn konkret so die Approaches? Was ist das Mindset dahinter? Wie funktioniert das Ganze ja. dann?
2: Also im Optimalfall, Hast, man hat jetzt ja eigentlich so von ab 150k bis 500k im Shop nicht viel gemacht. Man hat vielleicht neue Produkte angelegt, dazu genommen, whatever. So ein paar Kleinigkeiten abgeändert irgendwie. Wenn bei Versand Fragen aufkommen, dann machst du halt in die Beschreibung, schreibst du mehr dazu, was zum Versand ist. Aber ansonsten hast du nichts getestet bisher. Und jetzt ist halt so, bei 500k, da machen 2-3% Uplift schon Spaß. Also ja. kannst du ja selber ausrechnen. so Mein Kopfrechner ist schlecht, jetzt muss ich mir überlegen. 10% auf 500 sind... 50 25, so 12.500 pro Test Uplift, ist ja. halt zwei, zwei, drei Mitarbeiter, die sich dadurch finanzieren im Jahr, auch wieder.
0: Und die und bleiben. Na? Das ist ja nichts, was dann wieder geht. Es wird geht. immer, ja, es wird ja, immer es mehr. Wird, es wird immer mehr, tatsächlich. Und das ist auch ein enormer Vorsprung ja. gegenüber allen, die das tatsächlich nicht machen. Und wenn man sich mal die Growth Equation, also die Formel eines wachsenden D2C-Unternehmens anguckt und welche Hebel man dort bewegen muss, dann ist ja im Prinzip das Einzige, wo man richtig investieren muss, die ganze Zeit bis zu diesem Punkt der Traffic und alles hinten, die Conversion Rate, die Average Order Values, die Einkaufsfrequenzen, euer ja, Retention Game am Ende des Tages, äh, das sind ja Dinge, die könnt ihr bewegen, ja, erstmal auch ohne vorne in Werbeanzeigen groß ausgeben zu müssen. Ne? Und das ist super mega spannend. ja Und äh, dann arbeitet das... Budget, was ihr dort vorne ausgibt, halt gleich mal vielleicht sogar doppelt, dreifach ja. effizienter einfach für euch. Vielleicht ist nicht, da muss man auch
2: Erwartungen realistisch setzen. So, die Conversion wird sich nicht verdoppeln oder verdreifachen. Nee. Aber wenn wir jetzt, sagen wir so, wenn du 500k im Jahr, äh, nicht im Jahr, im Monat machst, kannst du mal auf vier Tests im Monat hochgehen. Vier Tests im Monat mal zwölf sind 48 Tests im Jahr. So bei 48 Tests, 30% Winrate, ich glaube, kann man sich ausrechnen. Das sind ja. immer kleine Schritte. Und die Baseline wird ja immer besser. Das heißt, dass hast dann auch exponentielles Wachstum irgendwann, weil du einfach die T Anzahl an Tests erhöhst. Du hast immer mehr kleine Uplifts, die da sind. Genau. Und deshalb, an dem Zeitpunkt sollte das einzige Ziel dann auch sein, nicht die Ab also absolute Conversion Rate, haben wir ja drüber gesprochen, das ist eine absolut dumme Metrik zu messen. Ja, immer Kontext. Ähm, deshalb heißt, ja. schaltet morgen Facebook-Ads aus, Conversion Rate ja. wird es euch danken. Ja. <lacht> äh, euer Scale nicht so. Ja. Und deshalb wirklich in kleinen Schritten immer einfach inkrementell besser werden wenn du die Tests verdoppelst, verdreifachst, vervierfachst, du hast absolut drei-, viermal so mehr, oder viermal so viel Winner. So, da macht es auch irgendwann Spaß und da machen diese ganzen kleinen Abflüfts auch irgendwann Sinn.
0: Kann man mir Revenue per User angucken und das Spannende ist ja auch, ich meine in Kombination von einem Test, das ist ja nicht nur die Conversion-Rate, die besser wird, vielleicht auch die durchschnittlichen Warenkörper, ja. ja. Legt man vielleicht den Fokus auf Wandels anstatt auf einzelne SKUs, ja, lauter genau. solchen ja. Themen, ne? wie kann man in Traffic im Prinzip investieren, den man im Anschluss besitzt, mit dem ihr dann auch kostenlos wieder arbeiten könnt, ohne dass ihr dafür immer und immer wieder Geld ausgibt? das sind all solche Hypothesen, die es sich lohnt, im Prinzip mal herauszufinden, ne? Und die Kombi dann aus, aus Conversion-Rate, Warenkorb und Einkaufsfrequenz ist halt das, was dann mal den Zweier-Dreier-Hebel im Prinzip ja, auslöst. aber halt also, über
2: zwei, drei Jahre gesehen. Das dauert sehr, sehr lange. Also ja. hier, bei was, was man auch noch sagen muss, ja. normalerweise hast du ja die ganzen Entwicklungskosten für deinen Shop, du magst irgendwie da eine Seite, warum magst du das abändern? Mit IP-Testing machst du ja nichts anderes als wirklich Stück für Stück Granular das alles hoch zum Testen und da rein zu wo was bringt. Ja. Beispiel Fashion, du magst irgendwie schauen, ob es den Leuten hilft, wenn du den jetzt... Guide bei der passform gibst, dann testest du mal einen Größen-Guide an, ohne Funktion und sagst einfach, das Produkt passt wie erwartet, ja. siehst okay, das bringt vielleicht 2-3% Uplift, dann überlegst du okay, wenn ich das hinschreibe und es auch einen Größenberater mache, wo die ihre Körpergröße, Gewicht eingeben können, ach, krank funktioniert halt auch 2-3% besser und dann investiert man das so rein und baut halt nur an den Features und investiert nur in die Features, die auch wirklich Geld bringen, wenn man zum Beispiel sehen wird, ey, die Commercial wird schlechter, weil die Leute auf einmal denken, fuck, äh, nicht eben passt das Produkt, sondern investiert man da kein Geld rein. Dann probierst du eher über andere Sachen zu gehen.
0: Genau. Und da sagst du was mega Spannendes. Ja, das versuchen wir ja in der Zusammenarbeit mit unseren Kunden auch sehr, sehr früh in die Unternehmen zu indoktrinieren. Das ist A, überhaupt erstmal die richtigen Fragen stellen zu können. Ja? Und B, auch irgendwie grob zu sehen, wie bilde ich grob Entscheidungsgrundlagen, in welche Richtung ich mich bewege. Ne? Einfach mal in Google Analytics lernen zu navigieren, ja? zu verstehen, was sind denn die wichtigsten Kennzahlen, die am Ende des Tages den Hebel auslösen, die es mir erlauben, einfach resourceful zu arbeiten, im richtigen Moment die richtigen Dinge zu tun. Und das ist halt gerade bis zu einer halben Million. Ja, um da mal kurz darauf zurückzugehen. Einfach super wichtig, dass man so ein Unternehmen ganzheitlich betrachtet, als Ganzes versteht, nicht zu früh Dinge delegiert, die noch gar nicht delegierbar sind. Und das ist super mega spannend tatsächlich an ja. der
2: Stelle. Also ich stelle es wir haben es ja schon oft drüber gehabt, ja. so, du testest erst Unternehmen als Ganzes, dann vielleicht verschiedene Produkte, die du ja. antestest, dann skalierst du weiter. Dann, wenn du an den Scale bist, wo du weißt... Jetzt könnte ich mal meinen Shop, du hast den Shop als eigenes Ökosystem da, ja. jetzt kann ich den optimieren und dann gehst du halt hier immer granularer rein. genau und so sehe ich das Ganze, so je größer man wird, desto granularer kannst du ja. testen und optimieren, ja. aber es bringt nichts, ein Mini-Zahnrad dem ganzen System zum optimieren, wenn das große Ganze noch nicht mal funktioniert.
0: Megaschöne Metapher an der Stelle. Also äh, ich glaube, da, damit kann man sich das gut vorstellen, auf, auf Unternehmensebene, Abteilungsebene eigentlich, ja, dann äh, tatsächlich reingehen in die einzelnen Kategorien, in die in die SKOs und wirklich jeden kleinsten granularen Teil. Aber man sollte das nicht overengineeren. Vor allem, ich glaube, das ist tatsächlich auch immer noch eine Sache, die wir erkannt haben aus den 130 Online-Shops. Viele gehen wie gesagt, einfach in einem zu frühen Stadium, zu ja. granular. Ne? Und das ist gar nicht notwendig an der Stelle. Es ist einfach sehr, sehr, sehr zeitintensiv, auch kostenintensiv, wenn ihr so granular geht, obwohl ihr es gar nicht müsstet. Das sind teilweise die Dinge, die, wenn man an den Kern der Probleme kommt, dazu führen oder entscheiden, ob ihr es schafft oder nicht schafft, ein Unternehmen mit Substanz aufzubauen. Und ich glaube, das sind eigentlich ganz gute abschließende Worte. Ich finde es mega geil, weil wir, glaube ich, mit dieser kleinen... Ja, so eine Lektion oder dieser kleinen Episode, je nachdem, wo das hier landen wird, mal einen sehr holistischen Blick über das Thema geschaffen haben. Und das ändert sich auch nicht, wie gesagt. Ja, das sind Themen, die sind äh, evergreen, die bleiben so. Ja, an der Mathematik und an der Wissenschaft ändert wird sich nix. nicht viel ändern, tatsächlich. Und äh, da kann es noch so viele iOS 14 Updates geben oder iOS 15, was auch immer sein soll. Ähm, das wird so bleiben. Ja, und da gilt es auch, einfach den Fokus drauf zu legen. Ich sag's immer wieder, versteht eure Kunden, versteht Produkt gut. Ne? Habt ein geiles Produkt. Das ist das, der größte Marketing-Hack, den ihr haben könnt. Ist ein verdammt geiles Produkt. Ja, legt da den Fokus drauf und für den Rest gibt es Leitplanken. Ja, für den Rest gibt es Leute wie den Samu oder auch tatsächlich, wenn ihr mal mit uns zusammengearbeitet habt oder zusammenarbeitet. Ne? Wir haben das teilweise schon hundertfach gemacht, diese ja. Dinge. Und da könnt ihr euch einfach drauf verlassen. Und insofern würde ich sagen, vielen lieben Dank, Dank Samu. gern Geiler, geiler Talk. Habe
2: ich auch gefreut. Wie immer, wenn irgendjemand Fragen hat, ich helfe immer gern for free. So, wenn ihr denkt, ihr wollt testen, aber seid nicht sicher, <lacht> schreibt mir gerne. Ich habe immer ein Grinsen auf dem Gesicht, wenn ich jemanden davon abhalten kann, unnötiges Budget zu verbrennen an einem Punkt, wo es auch keinen Sinn ja, macht.
0: Deshalb kann ich auch so unterschreiben, der Samu und das hat man jetzt hier in der Woche auch rausgehört, es ja. wären rein theoretisch echt super viele spannende Gründerpersönlichkeiten auch dabei gewesen, aber da merkt man einfach, dass wenn er mit jemandem zusammenarbeitet, er auch einfach sicherstellen möchte, dass die Leute erfolgreich werden und da merkt man einfach, dass du dein Herz im rechten Platz hast, so, das ist geil und dementsprechend, ja, schreibt dem Samu gerne auf LinkedIn und ansonsten könnt ihr euch natürlich jederzeit gerne bei uns melden und insofern schließen wir die Runde ab, oder?
2: machen wir. Wenig Flugzeuge heute, gell? Wenig Flugzeuge, ja. Ist auch Sonntag, ich ne? Erstaunlich gut geklappt. <lacht> Sehr gut. Bis dann. Ciao.
1: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gelernt hast, dann war das nur der erste Schritt hin zu mehr Umsatz und nachhaltigem Wachstum. Möchtest du die Schritte kennenlernen, die notwendig sind, um deinen Onlineshop auf hohe 6- bis 7-stellige Umsätze zu skalieren?